0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.
1: In der Bundesliga Süd gab es an diesem Wochenende relativ viele klare Siege. In der Bundesliga Nord ist ein Fahrplan erkennbar, wenn auch noch nicht zu 100% safe. Es ist einfach im Moment noch eine ziemliche Puzzlei, wie die Bundesliga Nord ihre ähm, Saison dann auch bestreiten soll. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing Enemies hier auf meinem Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com. Tim Collins. Hallo Tim.
0: Hallo Andreas.
1: Tim, war es schön, am Wochenende einfach mal zwei Spiele zu kommentieren und sich nicht Gedanken darüber zu machen zu müssen, ob die Spiele stattfinden können, sondern einfach zu wissen, ja, diese beiden Spiele finden statt und ist alles in Ordnung?
0: Uh, ja, ungefähr. Eigentlich, es gab doch eine Frage, aber das war nur wegen dem Wetter, yeah. uh, weil es war uh, vorher gesagt, sehr, sehr schlecht an Samstag zu sein und wir sind durch beide Spielen erfolgreich ohne, ja, ohne Regen oder irgendwas. Es war ein bisschen kalt, aber sonst... Ist alles gut gelaufen am Samstag.
1: Aber jetzt kommt der Frühling. Ich habe schon die Wettervorhersage fürs Wochenende gesehen. Jetzt kommt der Frühling. Wir sind durch mit dem Winter, Tim.
0: Ah, super. Das freut mich. Ich muss sowieso mit, mit Rad zur Arbeit fahren Siehste. morgen. So
1: du? also ab ab dem Wochenende ist alles in Ordnung.
0: Die Hard ah, Disciples ja. sind
1: ein gutes Thema, weil die haben am Wochenende nämlich gespielt gegen die Tübingen Hawks und sie konnten zwei Siege einfahren. Einmal mit 14 zu 0 nach sechs Innings und einmal mit 10 zu 4, das ganz normal nach neun Innings. Die Hard Disciples nach einem brutalen Auftaktprogramm kommen sie so langsam äh, in Richtung der Plätze, die sie eigentlich bekleiden wollen, ne?
0: Ja, die haben wirklich hart gespielt die letzten paar Wochen, auch gegen Mainz und Stuttgart in den vorherigen Wochen, gegen Regensburg natürlich, haben sie das Einspiel geholt. Und das ist eigentlich weiter in die Richtung entwickelt worden am Samstag. Äh, es gibt auch Fehlern bei diesem Scoring. Ich weiß nicht, was da los war. Das war schon ein Problem am Samstag. Aber die die eigentlich äh, Endstand waren 15 zu 0 und 10 zu 5. Oh. Also es gibt ein paar Runs, die fehlen auf den Easy-Score. Und auch, ja, ich, ja, weiß ich nicht, das ist, das ist auch nicht wichtig. Du hast es richtig gelesen, aber... Uh, das ist, irgendwas war uh, falsch mit dem Scoring. Anyway, whatever, das ist nicht so wichtig. Die Spielen waren sehr sauber. Das erste Spiel, obwohl es 15 zu 0 war, uh, das liegt nichts an... an, an den, es waren keine schlechte Kontrolle oder nicht so viele Errors und so weiter. Es ist einfach, die haben den Ball richtig gut gehaut, die Hard Disciples. Und jede Pitch, der Richtung Home Plate fliegt, ist doppelt so schnell raus aus dem Feld ge geflogen äh, vom Schläger der Hard Disciples. Äh, die haben wirklich gut guter Schwung gehabt. Nate Sean Thomas hat nochmal im zweiten Spiel einen Homerun gehauen. Und ja, Luke Steinlein, ein äh, solider Start und Titus van Kapp. Und dann, ja, yeah, das war einfach eine gute offensive Leistung, der erste Spiel. Und das zweite Spiel war viel interessanter, weil für einige Innings haben die Tü Tübingen Hawks eigentlich geführt, weil äh, Josh Wyant ein sehr stark starting pitcher ist. Wyant hat eigentlich letztes Jahr ein 7 inning complete game äh, sieg geholt gegen die Hard Disciples, so das war keine leichte Aufgabe im zweiten Spiel.
1: Ja, ähm, Du hast es gerade gesagt, im zweiten Spiel ging es deutlich knapper zu Zach Trees. Äh, der Neueinkauf quasi der Hard Disciples hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat zwar vier Runs kassiert, aber null Earned Runs, sieben Strikeouts, 109 Pitches am Ende, hat sieben Innings gepitcht. Und dann Jan Endrejad und Sean Kaun haben die letzten beiden Innings gepitcht. Es wurde nicht mehr knapp und die Hard Disciples kamen mit ihrer Offensive sehr, sehr gut durch. Will Thorpe zum Beispiel mit drei Hits, zwei RBI. Ähm, auch äh, Dev, Pat Dev Patrice mit zwei Hits. Das war insgesamt eine, eine Leistung die Daniel Patrice, Entschuldigung, die völlig in Ordnung war für die Hard Disciples, oder?
0: Ja, yeah, für Zach Triest, der hat sehr, sehr gut gepitcht, wie du gesagt hast, kein einziger Walk in sieben Innings. Die vier Runs, die sind äh, all unearned. Äh, Einer war wegen, Triest hat selber einen Error gemacht und dazu hat ein Run geführt in ein Inning. Und dann haben die Tübingen Hawks drei Runs gekriegt im, glaube ich, das war, welches Inning war das? Das war im sechsten, sechsten Inning. In mhm. Und äh, ja, ein Outfield-Error, ein, ein Error, äh, es gab eine First-and-Third- Situation, wo der Läufer auf, auf dem Weg Richtung 2 war und dann gab es ein Safety-Squeeze und äh, ja, ein paar Throwing-Errors gab es doch, äh, aber die Tübinghawks in den Inning haben auch ein super Pad von Matthias Schmidt gekriegt. Schmidt hat vier oder fünf Foulballs bei einem Full-Count gehaut und dann endlich mal ein base hit durch die Mittel, uh, durch die Mitte, die Mittel, wie auch immer, wie auch immer, wie auch im Himmel. I, I'm confusing all of my words today, but that's okay. I it's think fine, the it's fine. It, right? <laughs> uh, aber ihr versteht schon, das ist alles in, in, in der Lage für mich. Ja, uh, yeah, aber die Tübingen Hawks, die sahen sehr, sehr gut aus und das Problem, das große Problem war, Josh Wyatt war einfach der war einfach müde im siebten Inning. Der hat über 100 Pitches geworfen und ungefähr da ist, ist die, die Tank schon leer bei Wyant. Und danach haben die äh, Chas Richards in Kublai-Yilmaz ausprobiert. Und äh, Yilmaz war eigentlich sehr, sehr gut, aber äh, bis da war das schon zu spät. Die Hard Disciples haben das ja das größte Schlag war den bases loaded double von Daniel Patrice. Ich glaube in alle anderen Ballparks wäre das ein Grand Slam Home Run gewesen. Aber in Haar, in Centerfield, das ist schon sehr, sehr weit. Wir haben auch letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen. Ja. Aber Daniel Patrice den big hit gehabt im zweiten Spiel.
1: Also wie sieht die Tübingen Hawks brauchen von Josh Wyant ja ein ökonomischeres Spiel, wenn sie eine Chance haben wollen im zweiten Spiel, oder?
0: Ja, äh, der war eigentlich ganz gut. Der hat ja im Endeffekt hat er sechs Walks gehabt, aber der meisten von, davon war in seinem letzte Inning, weil mhm. er schon äh, ein bisschen ausgenutzt war. Und ja, die brauchen ein bisschen mehr Tiefe in dem Bullpen. Wenn man äh, Yilmaz hat mich sehr sehr beeindruckt. Der hat ja. sein Linkshänder sieht ein bisschen seine Pitchbewegung. Erinnert mich an Dave Vergetti. Uh, this is, you know, a high leg kick, links hand, bisschen bit armwinkel a dry hat arm had, uh, sehr, And they a very, curveball also gezeigt. So I feel like Kublai-Ilma has uh, a bit potential für die Dubien Hawks.
1: Die Hard Disciples stehen jetzt in der Tabelle im Moment auf Platz 5 hinter den Mainz Athletics. Beide mit 4 und 6 und auch die mannheim Tornado sind bei 4 und 6. Jetzt gibt es die nächste Woche die zwei Spiele in Ulm. Da geht ja Richtung Playoffs vielleicht wirklich sogar was für die Hard äh, Disciples, nachdem sie in den ersten Spielen Geduld brauchten und dann ja auch gegen die großen ähm, Mannschaften dann dieser eine Sieg gegen Regensburg könnte ja vielleicht wirklich dann nochmal ein Gold wert sein.
0: Ne? Ja, das, das ist bisschen erstaunlich, wie der Bundesliga Süd jetzt aussieht mit drei Mannschaften, mit vier Siege und sechs Niederlagen. Mainz, Haar und Mannheim, die sind alle wirklich äh, auf Augenhöhe. Mainz, äh, die Hardis Habers haben ein, mit Mainz einen Split geholt, aber die waren wirklich knappe Spiele und äh, Haar hat bisher noch nicht gegen Mannheim gespielt. Das würde mich auch jetzt interessieren, wie das äh, aussieht. Und ja, gibt es wirklich eine Chance. Und die Disciples, nicht vergessen, die haben für die ersten drei Wochen keinen kein Ausländer-Pitcher gehabt. Und jetzt mit Zach Trees. Ein, äh, das ist seine zweite Superleistung im Folge. Und er hat sich wirklich gut gezeigt, gleich gegen eine der besten offensiven Mannschaften, gegen Regensburg. Das heißt, er kann gegen alle sehr, sehr gut und stark und mit Selbstvertrauen auf dem Mount gehen.
1: An Christi Himmelfahrt gibt es das Duell der Münchner Disciples gegen die Mannheim-Tornados. Das ist sicherlich eine Begegnung, auf die wir äh, uns freuen können und vor allen Dingen, sie wird bei eurobaseballtv.com zu sehen sein. Wird sie doch, oder?
0: Ja, eigentlich, das war eine der äh, äh, die Termine, die noch in Frage steht. Aber meine Konzerte sind alle abgesagt. Also ich bin dabei. Sehr ich schön. Ich freue freu mich Alter. drauf.
1: Da werde ich auf jeden Fall einschalten. München gegen Mannheim am 13.05. Kommen wir zu einer weiteren Serie, die es an diesem Wochenende gegeben hat. Nämlich die der Stuttgart Reds gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Die Heidenheim-Heideköpfe haben letzte Woche so ein bisschen gewackelt, als sie zwei knappe Spiele nur gegen Mannheim gewonnen haben. Dieses Mal haben sie nichts anbrennen lassen. 12 zu 0 und 13 zu 3 hieß es am Ende für Heidenheim, die jetzt nach wie vor bei ihrer ganz glatten Bilanz von 10 und 0 bleiben und jetzt haben sie am Wochenende mal gezeigt, dass sie doch noch das Team to Beat sind.
0: Ja, Heidenheim, die sind einfach so erfahren und die kennen sich selber, die kennen auch die Liga und ja, das ist, ich habe ein bisschen das Spiel am Freitagabend angeschaut und Marcel Giraud, der hat so, so gut gepitcht gegen, äh, glaube ich, Ulm und Haar und äh, ich, ich vergesse der dritte, gegen ähm, Gegner, der hat, aber der hat super ausgeschaut und dann, ich weiß ob, ob er nervös war gegen seine alte Mannschaft, die Heidenheim-Härdehöfe weil der war, das sieht total, das sah komplett unbequem aus auf dem Mount. Der war wild, hat ein Home Run für Simon Göring äh, zugegeben. Und ja, Heiden, es war ein komisches Spiel, ehrlich gesagt, obwohl, obwohl es 12 zu 0 war. Heidenheim sechs Runs im ersten Enning und dann nichts und dann sechs mehr im sechsten Enning. Und das war es. Ruben Kratke hat das Ding wirklich äh, beruhigt, als er eingewechselt war auf dem Mount für Stuttgart. Und äh, ja, das, das ist so wie Heidenheim, die kann von einer Sekunde auf den nächsten einfach explodieren mit Offensiv. Und dann äh, weiß man nie, wenn das kommt. Ja. Aber man, man weiß wirklich, dass es kommt.
1: Es ist wie eine Flasche Ketchup. Hm? <lacht> genau. Und, und wir haben, Sie haben auch eine super pitching leistung gebracht. Mike Bolsenbrück, ja, den ich seit Jahren schon verehre dafür, dass er in der Bundesliga seit Jahren Top-Leistungen bringt. Ob früher bei Regensburg und jetzt bei Heidenheim, hat er auch wieder fünf Innings gepitcht mit nur 66 Pitches, die er brauchte, sieben Strikeouts, hat inzwischen ein ERA von 1,59. Ähm, das, das war eine super Leistung im Spiel 1. Im Spiel 2 haben sie dann auch noch gute Leistungen bekommen. Das, das passt ja alles. Es ist ja dieses Package, der, der ähm, der Heidenheim-Heideköpfe ist ja das, das Beste. Und dann auch Sean Larry mit zwei Hits, fünf ABI, ein Homerun mit dabei gewesen. Also,
0: ja. Ja, yeah, Sean Larry, der, der macht einfach... Hackfleisch aus der Bundesliga ja. mit seinen Schlägern. Der hat jetzt acht Home Runs in, glaube ich, acht Spiele? Wie viele Spiele haben wir? In zehn Spiele oder zehn so? Zehn Spiele, ja. Mhm. Zehn Spiele, acht Home Runs. Das ist schon, wenn das ein Full Season wäre, 150 Home Runs in der MLB. Das ist, das ist immer, das macht immer Spaß, so eine Vorhersage zu Ankündigen. aber ja, Sean Larry, das ist einer seiner besten offensive Jahre äh, bisher in seiner Karriere. Und Simon Göring hat auch jetzt schon vier Homeruns. Sascha Lutz ein Grand Slam im sechsten Inning, das war wirklich das äh, Gipfeltürkchen äh, für das Spiel. Ja, yeah, Mike Borsenbrüggen, äh, Heidenheim, die sind einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich bin wirklich gespannt wie jedes Jahr auf die Begegnung zwischen Regensburg und Heidenheim. Das, das wird top sein.
1: Da freuen wir, da freuen wir uns alle drauf. Also ich, ich kann auch, ich kann es auch kaum erwarten, dass wir diese Spiele mal sehen und dass, wir diese, dass die, wir diese Teams dann gegeneinander sehen. Regensburg und Heidenheim bieten jedes Jahr wirklich eine große Show. Ist halt ja, so.
0: und ich, will, ich wollte auch sagen, bevor wir gleich wahrscheinlich über das zweite Spiel sprechen, aber die Stuttgart Reds, die sind doch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube, ich, ich als äh, unparteiische Baseball-Fan, ich bin ein bisschen enttäuscht für die Stuttgart Reds, weil äh, die haben so gut gespielt bisher und man muss denken, dass die sind auch ent enttäuscht von von dieser Leistung, weil die sind besser als 10 äh, Run hinten Heidenheim, weil ich ich kann es mir auch vorstellen, dass beides nächste Treffen zwischen Stuttgart und Heidenheim, es wird ganz anders sein. Das wäre zu, Stuttgart ist wirklich eine begabte Mannschaft.
1: Das wäre zu hoffen auf jeden Fall, dass die nächsten Spiele dann ähm, nicht so klar sind. Mich, hat, mich, mich haben die Ergebnisse dann auch in ihrer Klarheit dann auch überrascht. Die Stuttgart Reds verlieren gegen die Heidenheim Eideköpfe mit 3 zu 13 und 0 zu 12. Dies war eins der klaren Ergebnisse. Ein weiteres klares Ergebnis gab es zwischen den Regensburg Legionären und den Mainz Athletics. Das haben die Regensburg Legionäre zweimal sehr sehr, sehr klar geworden Einmal mit 18 zu 6, da stand es nach dem ersten Inning schon 8 zu 3 für die Regensburg Legionäre. Und das zweite Spiel ging mit 15 zu 1 an die Legionäre. All, beides auch wieder sehr, sehr klar und überraschend klar, oder?
0: Ja, das, das, das hat mich auch total überrascht. Vor allem, weil Tim Stahlmann so gut letzte Woche gepitcht hat. Er hat ein 4-Hit-Shutout, glaube ich, gepitcht. Und dann gleich im ersten Inning, der müsste elf ne, zwölf, ne, elf oder zwölf Schlagmatter gleich im ersten Inning sehen, äh, uh, Leader auf Home Run, Alex Sch Schmidt und, ja, das ist, ein, dann ist es einfach runtergegangen, aber das war auch eine komische Leistung von Stallmann, acht Runs im ersten Inning und dann nichts für drei Innings und dann, uh, noch zwei Home Runs im fünften Inning und dann war er ausgewechselt, äh, ausgewechselt, uh, ja, vier Home Runs, fünf für Uh, Regensburg und zwei Homeruns für die Mainz Athletics, beide von Max Bolt. Keine Überraschung dort, sechs Homeruns für ihn dieses Jahr. Ja, um, yeah, just viele fliegende Bälle aus dem Mainz, uh, wie, wie, wie sagt man, am Hartmühlenweg. Das ist der Ballpark am yeah. Hartmühlenweg. Es war,
1: es war wirklich eine, eine Offensivshow, die die äh, Regensburg-Legionäre dort abgeliefert haben im ersten Spiel. Zum Beispiel David Grimes mit 3 von 3 in einen Home Run, RBI, 4 Runs hat er gescored. Im, Im zweiten Spiel oder im ersten Spiel beim 18 zu 6 war Eric Harms mit 4 von 5, 2 Homeruns. Max Bold mit, äh, mit zwei home Homeruns. Ähm, es war insgesamt eine, eine große Offensivshow, die beide Teams dort abgeliefert haben, auch die Mainz Athletics mit Max Beul zum Beispiel und ähm, ja, am Ende haben die Regensburg-Legionäre dieses ähm, dieses Slugfest dann beide Mal gewonnen und stehen in der Tabelle hinter den ähm, hinter den Heidenheim-Heideköpfen im Moment mit 9 und 1 auf Platz 2. Sie haben, wie gesagt, nur diese eine Niederlage gegen die Hades Disciples gehabt. Eine Serie haben wir noch, das war die der Mannheim-Tornados gegen die ähm, it show Falcons ulm Das ist auch wieder ganz klar gelaufen, 17 zu 0 im ersten Spiel und 17 zu 7 für die Mannheim-Tornados. In der Tabelle steht im um, im Moment Heidenheim mit 10 und 0 an der Spitze dahinter. Regensburg, dann die Stuttgart Reds mit 7 und 3 und dann drei Teams mit 4 und 6. Mainz, Haar und Mannheim, die Tübingen-Hawks mit 2 und 8 auf Platz 7 und die ähm, Falkens-Ulm Falkens mit 0 und 10 am Tabellenende. Die nächsten Spiele, die werden äh, heißen am Freitag, 19 Uhr ähm, markiert euch das Rot im Kalender, Regensburg gegen Heidenheim und am Samstag um 14 Uhr, quasi zur Primetime des Deutschen Bundesliga-Baseball, gibt es das äh, Aufeinandertreffen der beiden Big Guns, Regensburg gegen Heidenheim. Tübingen gegen Mainz wird es am Samstag geben. Die IT-Show Falcons Ulm empfangen die Hard Disciples und wir werden dann auch noch ähm, die Stuttgart Reds und die Mannheim Tornados haben. Also auch eine sehr spannende Serie dann in Stuttgart am 9. Mai, am Sonntag. Und Dazu, und das ist auch so ein bisschen das Thema der letzten Woche gewesen, es gehen die ersten Spiele im Norden los. Die Solingen Alligators treffen auf die Hamburg Steelers. Die Solingen Alligators, ich habe sie am Wochenende gesehen, als sie in Bonn zwei Testspiele ähm, klar verloren haben. Die Solingen Alligators und die Hamburg Steelers gehören zu den wenigsten, wenigen Teams, die tatsächlich die Möglichkeit haben, im Moment zu spielen und spielen zu können. Und deswegen hat die Bundesliga gesagt, okay, die beiden spielen jetzt erstmal gegeneinander. Solingen gegen Hamburg, das sind die ersten Spiele am 8. Mai. Eine Woche später sollen dann auch noch die Bonn Capitals und die Untouchables, äh, Untouchables Paderborn mit ins Geschehen eingreifen. Das Problem ist nur, Bonn, die können ganz normal nie trainieren. Die Untouchables Paderborn gehören im Moment zu den Teams, die nicht trainieren können, jedenfalls nicht mit dem vollen Team, maximal in kleinen Gruppen. Und ähm, da wissen wir im Moment zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob diese Spiele überhaupt stattfinden können. Dortmund ähm, hat auch die Möglichkeit zu trainieren, die sollen am 22. Mai dann gegen Hamburg spielen und eine Serie, die wohl sicher erscheint, ist dann die Serie ähm, zwischen den Solidaritäten. Alligators und den Bonn Capitals am 23. Mai. Ansonsten ist da noch sehr, sehr, sehr viel Unsicherheit, was die, ähm, was die Saison in der Bundesliga Nord angeht. Das sieht im Moment nicht gut aus.
0: Ja, ich schlage mal vor, dass das Beste für Fans äh, in dieser Situation ist, einfach sich freuen, wenn es ein Spiel gibt und egal, was für die Tabelle da steht und um, wir wissen wie, nicht, wie lange das äh, noch möglich wäre, Uh, oder ist oder whatever the right verb is there <lacht> und ja yeah, es ist einfach wenn es ein Baseballspiel gibt dann schau es an ich glaube die Solingen die werden das übertragen in Solingen auch ja. und ja und auch in um, alle Spiele sind übertragen jetzt so einfach einschalten und anfeuern und Spaß haben und ja keine Sorgen über die Zukunft machen
1: das ist, das ist doch ne, das ist eine hervorragende Einstellung, Tim.
0: Einfach, <lacht> ja, einfach
1: die Spiele, die kommen, einfach genießen. Die Saison wird sowieso nicht so richtig ähm, möglich sein für den Bundesliga-Norden. Da wird es einfach darum gehen, einfach möglichst viele Spiele hinter sich zu bekommen und die Saison in irgendeiner Weise über die Bühne zu bekommen. Und ab nächstem Jahr, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, nächstes Jahr haben wir wieder vor Zuschauern eine tolle Saison, sowohl im Norden als auch im Süden. Und dann ist der ganze Kram hoffentlich ein wenig in den, ähm, in den Rückspiegel gedrängt worden. Und dann haben wir hoffentlich wieder ganz normalen Bundesliga-Baseball, über den wir jede Woche sprechen können.
0: Ja, das wäre cool. Na?
1: Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe von Swing and a Miss. Wir können ja im Moment nur die Serien aus dem Süden hier besprechen. Und das war unser kleiner Überblick, was am Wochenende passiert ist. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Auf jeden Fall solltet ihr dann jetzt am Wochenende einschalten. Regensburg gegen Heidenheim, das ist eine Serie not to miss. Und dann am Sonntag auch nochmal Stuttgart gegen Mannheim, auch eine Serie, die man sich sehr, sehr gut anschauen wird können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.